0: Bonjour à tous, chers amis et auditeurs. Une nouvelle fois, nous revoilà ensemble pour une nouvelle émission. J'espère que l'on vous retrouve en pleine forme. Aujourd'hui, l'équipe est un peu réduite. Je serai à l'animation et l'imperturbable grand chef fidèle à son poste sera la technique. Nous assisterons également au grand retour de Martine et de ses petites chroniques. Quand la chronique culturelle du jour, elle va nous faire un peu voyager sur nos voies romaine pour être plus précis. Et avant de commencer, un petit bisou pour Hélène qui doit nous écouter. Et, et aussi, je n'oublie pas de demander à la chef si ça va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, ça va très bien. Tout au bain. Eh bien, on peut y, <rire> y, aller. Alors, on y va, C'est parti. Eh bien alors, euh, bora
1: Résonance KKK96.9.
2: Rencontre l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Me voilà de retour avec un séjour portugais de plus à mon compteur. La ville de Lisbonne, comme tout le pays d'ailleurs, me fascine toujours autant et je ne compte plus les kilomètres que je marche sur les beaux pavés et les trottoirs de la capitale. Je peux même dire que juse mes semelles sur la chaussée portugaise ou calçada portuguesa à travers le pays. Mais que peut-on dire de la calçada portugaise Ce sont des trottoirs portugais qui sont de véritables œuvres d'art qu'il est impossible de ne pas voir en se promenant. La pratique du pavage au Portugal est ancienne. Alors qu'elle avait quasiment disparu, elle fut réintroduite par le marquis de Pombal, après le tremblement de terre de 1755 à Lisbonne, afin de reconstruire les chaussées rapidement et à moindre coût. Le pavage consistait à assembler des petites pierres en calcaire blanche et en basalte noir. Il fallut attendre un siècle de plus pour la première véritable œuvre de pavage, soit réalisée en 1842 dans la cour du château Saint-Georges de Lisbonne. Le succès fut tel que le roi décida de faire faver la place du rossio avec le motif Mar Largo ou Vague qui depuis est devenu un classique au Portugal. La chaussée portugaise ou calçada se répandit alors dans tout le pays, faisant apparaître des figures décoratives inspirées de la culture portugaise et de l'univers maritime des grandes découvertes. On peut également les trouver dans les anciennes colonies portugaises, Brésil, Angola, Mozambique, Macao. Il existe une école spécialisée à Lisbonne, l'école de jardinage ou Escolas de Jardinagem et de Calceteiros. Ce dernier est le nom que l'on donne à ces ouvriers artisans qui sont aujourd'hui de moins en moins nombreux. Il en existe plus qu'une vingtaine qui entretiennent les chaussées de la ville de Lisbonne. C'est un métier vieillissant, difficile et éreintant, peinant à recruter aujourd'hui. Au fil de mes voyages, j'ai pu constater qu'à certains endroits de différents quartiers portugais, les pavés ont été remplacés par du macadam au détriment de cet art. Cela n'aurait eu lieu si le travail avait été parfaitement réalisé, mais la main d'œuvre se fait de plus en plus rare. L'avantage également de ce pavage est qu'il est résistant mais aussi écologique. Il laisse passer l'eau de pluie dans la terre. En cas de travaux de boirie, il est plus facile de creuser puis de reboucher sans laisser de marque. Les belles dames chaussées de talons hauts pourraient y avoir des soucis pour se déplacer. « Non !» affirmerait haut et fort Rui Matos, l'historien des arts de Lisbonne. « Si le travail est bien fait, » et de manière traditionnelle, aucun talon haut, ni même une feuille de papier se glisserait entre l'interstice de deux pavés. À la demande en 2021 de l'association da calçada portuguesa, l'art et le savoir-faire du pavé portugais a été inscrit à l'Inventaire national du patrimoine culturel immatériel du Portugal. Très rapidement, après l'ouverture de candidature, la demande a été acceptée. Si la calçada portuguesa est un art en soi, le tatouage l'est aussi. Et cela depuis la nuit du temps. Hommes, femmes se font de plus en plus tatouer aujourd'hui. Je vous ressens perplexe. Calçada portuguesa et tatouage, mais quel lien peut-il y avoir hein? Suis-je en train de tout mélanger Pas du tout Vous êtes passionné de Lisbonne et êtes adepte de tatouage Alors, ce projet ne pourrait que vous convenir. Avec la collaboration de la Municipalité de Lisbonne, de l'Association de Calçada Portuguesa et d'un groupe de tatoueurs, un projet est né il y a environ 6 mois. Il se nomme LX Tattoos. Cela peut paraître loufoque, mais une étude a été menée. Bien conçu et fort brillant, ce projet a lancé le défi à six tatoueurs professionnels pour transformer les calçadas iconiques de la ville de Lisbonne en tatouages. En partenariat avec la mairie de Lisbonne et le soutien de l'association Calçada Portuguesa, des dessins ont été créés à la suite d'un travail de recherche et d'enquête de six mois. Ce projet a pour but de transposer l'histoire de la ville sur la peau des gens. Les dessins sont réunis dans un seul portfolio imprimé sur du papier calcaire et avec une couverture qui sert de gabarit pour la pose du trottoir. Le projet a également un site web et un profil Instagram, avec plus d'initiatives encore prévues tout au long de l'année. Vous êtes du style nostalgique, vous aimez partager, préserver un patrimoine, alors ce projet est pour vous. Les plus vaillants pourrait se faire tatouer les vagues du Rossio, Mar, Largo ou l'une des arabesques de la place Restaurador Récent. Exhiber un des signes zodiaques de la place Imperio pourrait aussi être une alternative. Vous n'avez que l'embarras du choix. La devise des auteurs et des responsables de ce projet unique serait « Si la ville de Lisbonne vous a laissé des marques, foncez »« Marquez-la sur votre peau. »« L'idée vous séduit ?» Faites votre choix dans le portfolio, prenez contact avec les lx Tattoos de Lisbonne et le tour est joué Fin avril, je viens de rentrer d'un voyage au Portugal et je suis toujours aussi passionné de ce pays. Mais je tiens juste à rassurer mon entourage, je ne suis pas revenu tatoué de la tête aux pieds. C'est l'heure de la chronique culturelle de Rencontre
3: l'usophrène.
0: En ces temps-là, nos ancêtres les Lusitaniens, c'est ce que l'on peut lire dans la plupart des livres d'histoire du Portugal. En réalité, c'est plus compliqué que ça. En fait, avant l'arrivée des Romains, une quantité de peuples vivaient en Hispanie. L'Hispanie, c'est l'ancien nom que les Romains donnaient à toute la péninsule ibérique. Et non seulement à l'Espagne, comme beaucoup peuvent croire. Il est vrai que le mot Hispanie a donné plus tard son nom à l'Espagne. La liste serait fastidieuse tellement elle est longue. Sachez qu'avant l'arrivée des Transalpins, outre les Phéniciens et quelques Grecs qui s'étaient perdus, Trois grands groupes de peuplades occupaient la péninsule. Les Indo-Européens, ou comme on les appela également, les Proto-Celtes, tels les Lusitanos, les Vétones, les Galaisi, ou bien les Bracari. Le Bracaries fut la peuplade qui donna le nom à la ville de Braga. Il y avait aussi d'autres peuples celtiques, comme les Celtibères, qui occupaient le centre de la péninsule, Et les Astures, qui occupaient le nord. Ils donneront plus tard à leur nom leur nom à la région les Asturis. Ou bien les Celticis, qui habitaient la Lenteige, faisaient partie également des Celtibères. Et puis, le troisième groupe, les Ibères. Les Ibères les ont toujours été une énigme, car on ne sait toujours pas avec certitude leur provenance. Beaucoup pensent que leurs ancêtres viendraient d'Afrique du Nord. Ils seraient passés par le détroit de Gibraltar lors de la dernière glaciation, il y a plus de 10 000 ans. Ils occuperont toute la partie est de la péninsule. Et si j'osais, je dirais qu'à cette époque, les Ibères étaient rudes dans la péninsule ibérique. C'est un joli calembour, n'est-ce pas, Jean-François ah oui, j'apprécie. <rire> oui, tiré de la BD Tia Sirix en Hispanie. C'est un jeu de mots que fait dire Gossini à un touriste gaulois qui va passer ses vacances en Hispanie et qui se plaint que d'année en année, les prix montent. Et oui, ils ont compris, chaque été, les Ibères sont plus rudes, dit-il en parlant à Astérix, Tout simplement jubilatoire. Et pour finir, il y avait aussi les proto-basques qui vivaient le long de la frontière française, dans les Pyrénées. Les Romains mirent presque deux siècles pour venir à bout des peuples ibériques. Ce n'est que vers 50 avant Jésus-Christ, que la Pax Romana, la paix romaine, fut instituée, où enfin ils réussirent à vaincre les derniers réfractaires au monde romain. C'était d'une part les Galaïci qui occupaient la Galice et de l'autre les Lusitanos qui demeuraient entre le Rio d'Or et le Tage. Et contrairement à ce qu'a voulu faire croire Gossili et Uderjo dans la bande dessinée, les Ibères fut au bout du compte un des premiers peuples à avoir été soumis par les conquérants. Il faut dire que les Lusitanos étaient une peuplade assez farouche, à l'image de leur leader, un berger du nom de Viriate, qui fut assassiné par trois de ses compagnons. Farouche peut-être, mais tout aussi cupides, car ils furent payés par les Romains pour tuer leur chef. Malgré la mort de Viriate, les Lusitanos continuèrent, pendant des années et des années, à mener des guérillas sans relâche envers l'occupant. Alors les troupes romaines, décidèrent de mener des campagnes dans les montagnes du centre du Portugal, vers les monts d'Hermine, qui sont de nos jours à Serra da Gardugne et à Serra d'Astril. Serra Estrela, qui est plus connue et pour cause, c'est le point culminant du Portugal continental. Ces fameuses montagnes étaient le refuge des derniers recalcitrants à la modernité romaine. Okay. On raconte que pendant cette période, une armée venant de Galicia et se dirigeant vers le centre du pays, s'arrêtèrent devant le Limia Flumen, qui est de nos jours le fleuve Lima, dans la région d'Ominio. Les soldats refusèrent de franchir le cours d'eau, persuadés qu'ils avaient de tovo- devant eux le fleuve Lété. Dans la mythologie romaine, le funeste fleuve Lété avait la réputation de faire perdre la mémoire à quiconque osait le franchir, de quelque manière que ce soit, sur un bateau ou en nageant. On l'appelait, bien évidemment, le fleuve de l'oubli. Imaginez un instant le tableau la puissante armée romaine qui a fait plier le monde entier devant la force de leur légion, arrêtée par un ridicule petit fleuve. Le légat, autrement dit le commandant de l'armée, était bien embêté devant ce statu quo. Après une bonne nuit de sommeil, au petit jour, la solution lui était apparue. Il convoqua aussitôt les tribuns sous ses ordres et leur soumit son idée. Il va, lui, digne héritier de la Louvre romaine, traverser le premier et tout seul le fleuve. Une fois sur la berge opposée, il invitera ses tribuns à venir le rejoindre en les appelant successivement par leur nom. Qui, à leur tour, appelleront leurs centurions par leurs petits noms et les centurions, quant à eux, enfin bref, vous avez compris. En agissant de la sorte, je cite le commandant, on prouvera à tous ces bourricots de soldats que ce n'est pas le fleuve l'été et qu'ils ne perdront pas le peu de cellules grises qui se promènent dans leur petite cervelle. Grâce à ce stratagème, les Romains, après une campagne rondement bien menée, réussirent à mater les derniers sursauts de rébellion lusitanienne, vers 70 ou 50 avant Jésus-Christ. La date n'est pas très précise. Du moins, on sait que c'est dans ces eaux-là. Quand on y pense, ça ne s'est joué à rien. Mais bon, ce n'est qu'une légende.
4: Cheia de buracos. Tenho uma camisa nova, toda cheia de buracos.
0: L'Empire romain était vaste, il s'étendait sur tout le pourtour méditerranéen, d'une part de la Judée, qui se situe au Proche-Orient, à Olisipo, qui est de nos jours, comme chacun le sait, Lisbonne. Et d'autre part de l'intégralité du Maghreb jusqu'au sud de l'Écosse, où le mur d'Adrien sera construit en 122 après Jésus-Christ, pour empêcher les Pictes, qui étaient les ancêtres des Écossais, d'envahir le reste de la Bretagne, qui était alors le nom que donnaient les Romains au Royaume-Uni. Ce grand empire était tellement vaste qu'il fallait pouvoir s'y déplacer, aisément et rapidement. Alors, les ingénieurs et bâtisseurs romains construisirent des centaines de milliers de kilomètres de routes qui parcoururent l'empire. Il y en avait trois sortes de voies romaines. Tout d'abord, les plus significatives et les plus belles aussi, les Via Publicae. C'étaient les voies les plus importantes et portaient généralement le nom de celui. Les a fait tracer. L'accès était libre et n'importe qui pouvait les emprunter. L'entretien était à la charge du curateur. Petite précision un curateur dans la Rome antique était un magistrat ou bien un fonctionnaire impérial. Rien à voir avec les tutelles d'aujourd'hui. Ces fameuses routes étaient les plus larges elles faisaient 20 pieds, qui correspond à environ 6 mètres de largeur. Cela permettait à deux chars ou chariots de se croiser sans problème. Il était d'usage de rouler à gauche, comme en Angleterre de nos jours. Cela permettait au conducteur du char de dégainer plus facilement son épée en cas d'attaque par des brigands. Il faut dire, malgré une police de la route romaine, et oui, aussi incroyable que cela paraisse, les Romains en avaient une, les routes n'étaient pas sûres. Les soldats chargés de les surveiller ne pouvaient pas être partout et circuler sur les voies romaines sans armes était dangereux. La coutume de rouler à gauche pour pouvoir mieux se défendre fut abandonnée au fil des siècles, sauf au Royaume-Uni. Allez savoir pourquoi. Le deuxième réseau était les voies Vicinalae. C'étaient les plus nombreuses et toutes n'étaient pas pavées. Généralement, elles faisaient la jonction entre deux voies Publicae et étaient à la charge des magistrats locaux que l'on appelait à cette époque des Pazis et qui faisaient payer l'entretien par les propriétaires des terrains que les routes traversaient. Et surtout, l'accès était également libre, au même titre que les vias publicae. Et puis enfin, les vias privatae, comme son nom l'indique, étaient des voies privées. L'entretien était à la charge des propriétaires, alors ils ont limité l'accès. C'était en fin de compte des chemins de servitude. À l'apogée de l'Empire romain, le réseau routier comptait environ 150 000 km. Et cela à travers tout le pourtour méditerranéen. La plus longue mise en service en Hispanie, Fut la Via Augusta, qui partait des Pyrénées et en longeant la Méditerranée rejoignait Cadès, qui de nos jours est la ville de Cadix. Écoute du Portugal, me direz-vous. Eh bien, entre le Douro et le fleuve Minho, il y avait une ville qui fut fondée par Auguste, le fils adoptif de Jules César. Elle était la capitale de la province de Galaëci, qui est devenue bien plus tard la Galice. Son nom, Bracara Augusta. Aujourd'hui, tout le monde la connaît sous le nom de Braga. La capitale Dominio. Thank mm-hmm. you. Bracara Augusta est une conjonction entre le nom du peuple autochtone, les Bracari, et le nom de l'empereur romain. Il y a certains historiens qui pensent que, bien avant l'arrivée des envahisseurs transalpins, le lieu était déjà occupé. Pour appuyer cette thèse, ils mettent en avant la découverte en 2002 de bains publics sous la gare datant de l'âge du fer. Malgré tout. C'est très peu pour affirmer qu'il y avait bien là un oppidum bracari sur l'emplacement de la ville de, Bra- de Braga. Auguste et ses successeurs en firent une ville prospère. Des infrastructures urbaines furent construites assainissement, bains publics, l'eau courante et des activités économiques furent créées la métallurgie, la fabrication de poteries, etc. Les ruines des thermes romains de Maximin y furent découvertes. Un énorme complexe de bains publics. On estime qu'il devait y avoir aussi un amphithéâtre, à l'image du Colisée, où des combats de gladiateurs devaient avoir lieu. Grâce aux écrits de Pline l'Ancien, on sait que Bracara Augusta et ses 24 civitates, que l'on peut comparer à des quartiers aujourd'hui, comptaient une population d'environ 285 000 habitants, à son apogée, au IIe siècle après Jésus-Christ. Il faut bien l'avouer, Il n'y a qu'au début des années 1970 que les Portugais commencèrent à s'intéresser réellement à l'héritage que les Romains léguèrent au Portugal. Et au fil des années, on s'aperçoit qu'il est immense. Encore de nos jours, les fouilles continuent à Conimbringa. Il n'y a pas une année qui se passe sans que l'on fasse une découverte au Portugal datant de la période romaine. Vu l'importance de la cité, plusieurs voies romaines partaient de Bracara. Si plusieurs rejoignaient la Galice et les Asturies, il y en en avait une, celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui filait droit vers le sud pour atteindre Olisipo, qui, comme chacun le sait, je sais, je me répète, est le nom que donnaient les Romains à la ville de Lisbonne. La population l'appelait la Via Publicae. Encore de nos jours, elle est mythique, car c'est un des premiers tracés nord-sud au Portugal. Elle était longue de 360 km et fut construite par la sueur de, des forçats, de soldats et de prisonniers de guerre. De Braga, je donne les noms actuels, elle partait vers Porto, Gaia, rejoignait Averro, puis se dirigeait vers Coimbra, et 15 km plus loin, Konimbringa, puis toujours vers le sud, Colégay, Tumar, Santaray. Elle passait non loin, non loin de Villa Francachire et en enfin ne Lisbonne. Sacré pas court, n'est-ce pas La Villa Publicae, en quittant Bracara, se dirigeait vers Porto, que les Romains qu'il avait fondé appelaient Portus, ou plutôt le Portus de Cal, tout simplement le port de la ville de Cal. Car sur la rive gauche du Douro se trouvait la ville de Cal, qui était là bien avant l'arrivée des Romains. Inutile de vous dire que c'est la conjonction de ces deux villes dont vient le nom du Portugal. Qu'elle était moins importante que Bracara, mais c'est de ce port que partaient les vins produits dans la vallée Douro et en partance aux quatre coins de l'Empire romain. Et les Romains appréciaient plus particulièrement le goût fruité et fort du vin lusitanien. Ce n'était pas encore du Porto, mais cela commençait à s'en approcher. De cette passion pour les vins portugais, les Romains baptisèrent la région Lusitania en l'honneur de Lusus, qui était le fils de Bacchus, le dieu du vin. Cal, avant l'arrivée des transalpins, était connu comme la ville des Galaéties, d'où son nom. Plus tard, sur la même étymologie, apparaîtra le nom Galaétie, qui donnera la Galice, et puis, bien sûr, le nom Portugal. On peut dire que la Galice et le Portugal ont la même origine étymologique, et pourtant, certains, et avec raison peut-être, avance l'hypothèse que le nom Portugal voudrait dire orange. Le nom viendrait d'un mot arabe « portocal qui signifie orange. En grec, « portokali », appuyé sur la dernière syllabe, est la couleur orange et appuyé sur l'avant-dernière syllabe l'orange, le fruit. Coïncidence, peut-être. Il est vrai que l'hypothèse la conjonction de la ville de Porto et de Calle est la plus entérinée, et nombre d'historiens pensent plutôt du côté de la première hypothèse. Il est vrai maintenant que les Orangers ne manquent pas au Portugal.
4: Abertus adormece, tus adormeces en das horas corrosivas donde os lirios a ver tus adormeces en mordencia das horas corrosivas Arzins dos braços navegando, os olhos nas estrelas do teu peito. Dobro esquina do tempo que ressurge, corrente do corpo em que bedeito, Dobro esquina do tempo que ressurge, corrente do corpo. Una secreta matriz que te modela Un peixe de cristal solta de libios. Y como un otro sol paira brillar Sobre esas aguas es y sus Y como un otro sol paira brillar Sobre esas aguas es y Una secreta matriz que te modela, un peixe de cristal solta de lirios, y como un otro sol vaya brillando sobre las aguas esmeraldas y los lirios. Y como un otro sol vaya brillando sobre las aguas esmeraldas y los lirios.
0: Continuant notre voyage sur la voie romaine, nous traverserions les cités de Langobriga et de Talabriga. On ne sait trop où les situer. Les archéologues pensent qu'elles devaient être à proximité, pour la première, de Manel, nos conseils de la couedre, et pour la deuxième, de Fias d'Afer, non loin d'Avero. Avero, que notre Via Publicae traverse également. Mais à l'époque romaine, nous la trouverions sous le nom d'Aviarum. Ce qui est assez amusant, c'est que le nom romain de, de la ville ressemble beaucoup à Varicom, qui, qui était la capitale des Bituriges, une peuplade celte gauloise, qui est plus connue aujourd'hui sous le nom de Bourges. Et qui, plus est, de nos jours, Bourges et Averro sont villes jumelles. Étonnant, n'est-ce pas Aujourd'hui, Averro est connue comme la Venise portugaise des Canaux, comme son homologue italienne parcourt la ville. Il faut dire qu'elle fut construite au bord d'une lagune. Dès l'époque romaine, la production de sel et les commerces navals battaient son plein. La lagune, déjà, à cette époque, était couverte de salines. Au dernier recensement, en 2021, la ville faisait 80 880 habitants. Et elle est une des plus dynamiques du Portugal, en termes d'emploi, mais aussi en termes d'industries qui sont florissantes, sans compter le tourisme. La cité attire chaque année de plus en plus de visiteurs. C'est la deuxième ville en nombre d'habitants, après Coimbra, de la région centre du Portugal. Mais notre voyage est loin d'être fini. Chemin faisant, toujours plus vers le sud, sur notre fameuse Via Publicae, nous atteignons la ville d'Aiminium. Aiminium, comme son nom latin ne l'indique pas, est de nos jours la belle ville universitaire de Coimbra. La ville fut fondée sous l'empereur Auguste, sensiblement à la même époque que Bracara Augusta. Elle dépendait de Conimbringa, située à 15 km plus vers le sud. La cité romaine était entourée d'une muraille et suivait un plan orthogonal. Au croisement du Cardo Maximus et du Decumanus Maximus se trouvait le Forum. Le Forum était une immense place publique où toute la population affluait. Elle était encombrée de toutes sortes de marchands ambulants et de spectacles. C'était vraiment le cœur de la cité. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, le Cardo Maximus était l'artère principale de la ville, dirigée nord-sud, et le Ducumanus était était la rue perpendiculaire à la Cardo, et de ce fait, était dirigée est-ouest. Au croisement des deux artères, On mettait à proximité le Forum et quasiment toutes les villes de l'Empire, fondées par les Romains, avaient la même disposition, des rues se coupant en angle droit en damier. Plus tard, après le séisme de 1755, le marquis de Pombal s'en inspirera et reprendra la même disposition urbanistique, des rues en damier, pour reconstruire toute la partie basse de Lisbonne qui avait été détruite. Et encore plus tard, au 19e et 20e siècle, les villes américaines reprendront à leur tour ce principe de rue à angle droit. Il suffit de regarder un plan de Manhattan pour s'en persuader. Dans la ville d'Aluminium, un aqueduc existait également, mais les vestiges du monument ont été incorporés dans une rénovation médiévale. Malgré que jusqu'à présent les archéologues n'aient rien découvert, ou si peu, on pense aussi qu'il devait y avoir un théâtre et un amphithéâtre. L'existence d'un arc de triomphe fut confirmée, mais il fut détruit en 1778. Une nécropole située à l'est de la ville fut avérée également. Au moment des invasions barbares et pendant la chute de l'Empire romain en 468, les Suèves rasèrent et pillèrent la ville de Konemringa. Leurs habitants apeurés partir se réfugier à Quimbra, qui possédait des murailles réputées inexpugnables. De nos jours, il y a très peu, hélas, de vestiges datant de l'époque romaine dans la ville. Les plus importants sont les cryptoportiques, ce sont des galeries souterraines voûtées qui soutenaient le forum de la cité romaine. notre voyage pour atteindre plus au sud la ville de Conembringa. Elle a cette particularité, après la mise à sac en 468 et la désertion de ses habitants qui partirent à Coimbra, de n'avoir jamais été reconstruit. Le site fut abandonné, c'était devenu une ville fantôme. Au fil des siècles, la nature reprit ses droits et elle fut ensevelie, on en oublia même le souvenir. Il est vrai qu'à proximité, il y a la petite ville de Condécheveglia, mais elle ne fut pas construite sur les ruines de la ville romaine. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on la redécouvre. Elle n'était pas aussi grande que Bracara, mais elle avait du succès et elle était le siège d'une aristocratie très aisée. Il suffit pour s'en convaincre de voir la richesse en mosaïque que certaines villas possédaient. C'est à Conimbriga que vous verrez un symbole qui aujourd'hui est synonyme de torture et de malheur. Mais qui à l'époque était un symbole de vie et de prospérité, ou pour d'autres, un symbole solaire. La croix gamée que les nazis s'approprièrent pour symboliser leur parti d'extrême droite. Elle possédait au même titre que Aeminium un forum, un amphithéâtre, des termes publics, l'eau courante, etc. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, des murailles furent construites pour se prémunir de possibles attaques de troupes ennemies. Hélas pour la ville, elles ne furent pas efficaces contre les invasions barbares. Malgré que les fouilles ces dernières années soient moins intensives, il est rare la semaine, que dis-je le jour, où une découverte ne soit faite à Konem Les fresques sont de toute beauté et méritent vraiment le déplacement. Et il est assez amusant de déambuler dans tout ce dédale de pierres, de murailles et de voûtes. Quittons maintenant Konimbringa et continuons notre chemin sur la Via Publicae et prenons la direction de l'ancienne région de Ribatej, qui veut littéralement dire les rives du Tage. Notre voie romaine va traverser une ville du nom de Célium. De nos jours, on la connaît sous le nom de Tumar, la ville des Templiers. Elle fut fondée également par les Romains située sur la rive droite de la rivière Naban. Le plan de la ville était construit également sur un tracé orthogonal. En poursuivant notre route, on on va rencontrer Colega, qui est le domaine du cheval et de la tauromachie portugaise. Déjà, les Romains, à cette époque, envoyaient des taureaux dans l'arène pour supplicier quelques condamnés. Mais c'est aussi cette région qu'est le pays d'origine, d'une des plus fameuses races de de chevaux, le cheval lusitanien. Déjà, très apprécié par les Romains. Il n'y a pas à dire, ils avaient du goût. Le chevalier lusitanien était pendant l'Antiquité utilisé à la guerre. Il était souvent utilisé dans les courses de chars par les romains, car très rapide et surtout endurant. Et oui, il se pourrait bien que Bénur avait utilisé un quadrige lusitanien pour sa célèbre course. Il est vrai d'un autre côté que Bénur est une fiction, mais bon. Plus tard, à partir du XVIe siècle, le cheval portugais deviendra le cheval des rois. De nos jours, il est très apprécié car il se dresse facilement et aime s'exhiber. C'est aussi pour ça on le rencontrait souvent dans les cirques. Le voyage n'est pas fini et avant d'arriver à Olisipo, nous allons faire étape dans la ville de Scalabis, qui est de nos jours Santaraigne.
5: Um perfil adequado e pouco mais que lhes importe O hostel não é mau, a vida não é tão ingrata Aqui perto há um bar que tem cerveja barata Já não dá para adiar Proibido adivinhar Já não dá para É uma dor que não se escreve, quase toda a gente tem, mesmo quando não se deve. fez o que havia a fazer. A gente dá o que tem, nada disto quer dizer que tudo vai correr bem. Um diploma na mão. Aprende-se a acreditar, mas existe qualquer coisa que me está a faltar. A vida só faz sentido colorida de paixão. Ontem deram um sorriso. É amor, sim ou não? Já não dá para é
0: Avant toute chose, je vais vous raconter une histoire, car j'aime bien les histoires et les légendes aussi. Pourquoi la cité de Santaraigne fut nommée Scalabis La tradition raconte qu'Ulysse, le héros grec, en villégiature dans les terres lusitaniennes, tomba amoureux fou de Calypso, fille du roi Gorgoris. De leur union naquit l'indésirable Abydis. Le père de Calypso, fou de colère, ordonna que l'on mette l'enfant dans un panier et qu'on l'abandonne au fleuve Tage, ou plutôt Tagus, comme on l'appelait à cette époque. Mais les dieux ne l'entendirent pas de cette oreille, vous pensez bien. Le panier, au lieu de se diriger vers l'océan, miraculeusement remonta le fleuve et fut recueilli par une louve sur une plage dans son terrain. Après des années et plusieurs péripéties, Calypso, devenue reine, le reconnaîtra, lui Abidis, l'enfant élevé par une louve, comme son héritier légitime. Une fois roi, notre brave Abidis choisit comme capitale de son royaume l'emplacement où il fut recueilli tout bébé. La ville ainsi fondée fut nommée Esca-Abidis, les mets d'Abidis, qui dériva en Scalabis. D'ailleurs, de nos jours, encore, les habitants de Santaray se nomment « Vos Escalabitanos ». Ce n'est que vers la fin du VIIe siècle que la ville changea de nom en Sancta-Santa-Irena, Santa nom que les Arabes, une fois installés, adoptèrent en le changeant quelque peu sous le nom de Santarin, ou bien Santarine, pour aboutir de nos jours à Santarin. À la différence de la plupart des autres villes de l'Italie, Scalabis existait déjà à l'arrivée des Romains en 138 avant Jésus-Christ. En 61 avant Jésus-Christ, Jules César lui donna le nom de Scalabis Praesidium Julium, avec l'installation d'un camp militaire. Et oui, déjà, à cette époque-là, il y avait des militaires. Elle fut une des plus importantes cités romaines en Lusitanie. Il était normal qu'elle soit sur le tracé de la Via Publicae. Santarin ou Scalabis fut envahie une première fois par les Suèves, mais reprise aussitôt par le Visigoth Sunirique avec l'aide des Romains. Après la chute de l'Empire, elle resta dans le royaume Vizigo. Mais continuons notre pérégrination toujours plus vers le sud et traversons l'Evabriga, qui est de nos jours à Lenker, pour enfin arriver au terme de notre voyage au Lissipo, autrement dit Lisbonne. La cité existait bien avant l'arrivée des Transalpins. La légende raconte qu'elle fut créée par Ulysse à son retour interminable de la guerre de Troie. En réalité, le site était occupé dès l'âge du fer, puis un comptoir plus qu'une ville fut fondé par les phéniciens. Mais c'est vraiment les Romains qui en firent une des cités les plus prospères d'Hispanie. La ville romaine était située entre la colline du Castel-Saint-Georges et le quartier Abache jusqu'au bord du fleuve. Ce qui correspond aux environs de la place du commerce. Olisipo, à l'époque, était un centre commercial important, assurant un lien entre les pays du Nord et la Méditerranée. Olisipo exportait du garum, une sauce infecte de poissons considérée par la haute société romaine comme un luxe. Il était fabriqué avec les restes des poissons que l'on laissait fermenter, viscères compris. Bref, paraît-il que c'était bon. La ville exportait également du sel et les fameux chevaux lusitaniens, réputés dans l'Antiquité. En plus de la Via Publicae, qui la reliait à Bracara Augusta, une deuxième voie romaine partait vers Emerita Augusta, qui était, qui était la capitale de la Lusitanie, qui est l'actuelle ville Mérida en Espagne. Aujourd'hui, Mérida est le chef-lieu de l'Estramadure espagnole, située dans le centre-ouest de la péninsule ibérique. De nos jours, il reste quelques vestiges romains à Lisbonne. Les archéologues savent qu'un grand théâtre fait érigé ce Auguste. On trouva des galeries sous l'actuelle rue de Prat, construite en 44 avant Jésus-Christ. Plusieurs temples, plusieurs temples disséminés dans la cité furent bâtis en l'honneur de Jupiter, Concordia, Lévi, Diane ou bien Minerve. Son temple, lui qui lui était dédié, était rigé à l'emplacement de l'actuel Château Saint, euh, Castel Saint-Georges sur la colline. Mais avec l'avènement du christianisme, la majorité des églises et cathédrales furent bâties en lieu et place des temples romains avec le but avoué d'annihiler toute forme et symbole païen. Sur la place d'Afiguer, il y avait une grande nécropole qui servit du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ. Un cirque, un hippodrome existaient, des termes publics qui furent construits, des immeubles à plusieurs étages que l'on appelait des insulats dominaient les rues de la cité, dans la zone entre la colline du château actuel et le centre-ville. Une enceinte fut aussi construite à partir du 3e siècle après Jésus-Christ, pour se prémunir, à l'instar de Konimbringa, des tentatives d'invasion.
3: Un
5: maximum de musique, un maximum de son, 96.9. C'est Radio
0: Résonance. Bon ben vais... Et voilà notre voyage est achevé. Un périple de 360 km sur une des voies romaines les plus mythiques d'Europe. Et grâce à notre virée, on a pu constater le leg incroyable que les Romains nous ont laissé, et à commencer par notre langue qui est un dérivé du latin dit galaïco galaico-portugais », langue qui, à son origine, n'était qu'un vulgaire dialecte dérivé de la langue romaine et qui, plus de 2000 ans plus tard, est dans les dix langues les plus parlées dans le monde. Eh bien voilà, notre émission est finie. J'espère que ce petit voyage à l'époque romaine vous a plu. Le temps de vous souhaiter une bonne semaine et à samedi prochain. Portez-vous bien. Ciao. Et oui, c'est ainsi que se termine notre émission. Mais vous savez que vous pouvez la réécouter demain soir sur cette même antenne à 20h30. Sinon, il y a le podcast écoutable à l'infini. Soit à partir de la page de Radio Résonance, soit en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans quelques minutes sur la page Facebook de Rencontre Lusophone au pluriel. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. A tes marches